0: Um bura, um bura lá, bora lá. Bora, bora, Sim, sim. não tô nem arrumando. Não sei nem por onde começar, não tenho nem roupa de rio é. pra ser erro. É. Mano, agora tu me entende, né, as minhas inquietações de por onde começar a falar. Toma até um gole d'água. Podcast na beira do Rio
1: 24. A arte da palavra, literatura na beira do Rio, meu Deus. Partiu. Vai dar até o menino, como dizia o Chaves, no coração. Mas, bora. Garoto abandonado
0: na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia, capitão de areia. Capitão de areia.
1: Este é Na Beira do Rio, uma série de podcasts que celebra seres, vivências e conexões na Amazônia Brasileira. Que coisa espantosa é um livro? É um objeto achatado, feito de uma árvore, com partes flexíveis, nas quais estão impressos um montes de rabiscos escuros e engraçados. Mas basta um olhar para ele e você está dentro da mente de outra pessoa. Talvez alguém que tenha morrido há milhares de anos. Através dos milênios, um autor está falando claramente em silêncio dentro da nossa cabeça, diretamente a nós. Escrever talvez seja a maior das invenções humanas, unindo pessoas que nunca se conheceram, cidadãos de épocas distantes. Livros rompem os grilhões do tempo. Um livro é a prova de que os seres humanos são capazes de fazer magia. Cal Sagan Da Grande Biblioteca de Assurbanipal, lá na Suméria, Mesopotâmia, século 7 a.C., a gente tem uma das primeiras epopeias que a humanidade tem registrado, que é a epopeia de Gilgamesh para alguns, Gilgamesh para outros. E eu já começo com esse parêntese aqui nesse momento para falar que até mesmo alguma originalidade que alguns dos textos mais observados pelos nossos contemporâneos, que é a Bíblia judaica cristã, há meio que um ctrl-c, ctrl-v da Bíblia já com a epopeia de Gilgamesh. Tanto da criação do primeiro homem da argila, que no, na epopeia de Gilgamesh há também uma criação de um, de um homem da argila, assim como da arca de Noé, que também está dentro dos contos das epopeias de Gilgamesh. Muita gente talvez desconheça que aquilo que está contado no Gênesis, algumas realidades que são expressas neste livro, são meio que um ctrl-c, ctrl-v da epopeia de Gilgamesh. A gente também pula dessa biblioteca para a Biblioteca de Alexandria, já no século 3 a.C., também para falar dela, falar que ali haviam milhares de rolos, de pergaminhos. Essa biblioteca é criada por Ptolomeu Fidel, dali da Biblioteca de Alexandria, a gente chega até a nossa Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, criada no ano de 1810, que tem um acervo estimado em mais de 10 milhões de itens, também... E a gente entra aqui na nossa biblioteca local, a Euscila Cerda. Foi estabelecida no ano de 1942 e fundada oficialmente no ano de 1945, aqui na cidade de Macapá, capital do nosso estado do Amapá. E tem hoje mais de 60 mil itens no seu acervo, entre CDs, jornais, livros, para fazer suas pesquisas. De lá a gente pula para as nossas mini, 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 bibliotecas pessoais. Minha, Andréia França, que vos fala nesse momento, e da minha querida amiga, que está do outro lado, Eloane Carim. Mini, <risos> mini. 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 a potência 10 mil aí, assim, no mínimo, né? Então, Elo já deu o ar da graça. E é isso, disso que nós vamos falar hoje, né? Sobre memórias, algumas memórias nossas, proferidas, memórias. É, registradas, memórias queimadas, memórias marcadas, memórias que estão salvas, impressas. E, em específico, a gente vai falar daquelas que estão armazenadas em alguns objetos, que no plano ideal todos poderiam ter acesso, né, numa memória pública, segundo aquele que nos falou também na abertura desse episódio, o E nós hoje vamos falar um pouco disso, até onde nós sabemos... Essas memórias podem nos levar, podem ser capazes de falar de algumas coisas para a gente, das quais a gente vai num plano muito pessoal, está falando disso hoje. Então, a vasta história da escrita e da sua reprodução, ela abrange a experiência de civilizações antigas, remontando ao povo sumério, como a gente colocou aqui no início, né, dessa explanação ao ano de 3.200 a.C., na Mesopotâmia, atual Iraque, ali onde foram surgindo as primeiras civilizações, de acordo com aquilo que até hoje a história nos apresenta, que registrava sua literatura em tabuinhas de argila. E, no Antigo Egito, os escritos eles eram concebidos por meio de papiros e, na civilização chinesa, se identificavam alguns outros tipos, né, exemplares estilográficos, considerados livros completos. Um com salto da história, a gente pode se perguntar o que será que o Gutenberg ele imaginou né, quando ele estava criando ali as primeiras prensas tipográficas né, lá na Europa do século XV? Eu não sei muito bem, não, mas eu juro que eu queria ser uma, uma mosquinha ali para estar tá observando o Gutenberg nessa criação, né? Ainda mais a gente quer design, né, Lu? Então, a gente já ia ficar de olho ali para pegar um pouco do processo. Então, o trabalho...
0: Exatamente. Ele já imaginava também, André, a dimensão
1: disso, então, assim, o alcance. A é, gente já, já chega viajando né, aqui com, com essas coisas. E depois vieram uma série de outros elementos, de técnicas que foram permitindo que a reprodução de livros, de jornais, de revistas e de tantas mídias nesse formato, né, que a gente vai falar hoje mais necessariamente do livro, foram sendo desencadeadas a partir daí. Isso também desencadeia junto, meio que paralelamente, uma revolução cultural. Só que devemos lembrar que bem antes de Gutenberg e fora do espectro do Ocidente, as oficinas artesanais na China já reuniam uma série de criações importantes como estilogravura e acredita-se que possa ter surgido na China no final da dinastia Sui ou no início da dinastia Tang, papéis, blocos de impressão e tipo os móveis de prensa. Segundo o pesquisador Antônio Maedo Amaral, lá em 2002, ele diz que mil anos antes de Gutenberg, todos os pré-requisitos para o advento da impressão já estavam reunidos na China, como os fábricos de papel e tinta. Além disso, as pessoas estampavam sinetes há séculos e traziam a ideia da impressão com matizes em relevo. Jing, ele é considerado o inventor dos primeiros caracteres móveis E o primeiro a utilizar a técnica de prensa móvel no mundo. Pois bem, séculos mais tarde, com o avanço da tecnologia, testemunhamos o advento dos livros digitais, e-books, audiobooks, como novo mecanismo de acesso a conteúdos diversos. Para além de uma malograda discussão sobre as vantagens e desvantagens dos livros digitais e de livros tradicionais, o que eu, pessoalmente, Andréa, considero uma questão de cada um, não tenho problema nenhum com esses meios em si, mas também sou muito adepta e gosto do livro físico. Eu Deve concordo me... com a gente. Concordo. Com... Com Lulu também, então é do mesmo parecer e a gente vai ter muito isso hoje, né, da gente falar desse, desses pontos pessoais, né, do que a gente considera ou não no meio disso tudo.
0: E que também nos trouxe ao nosso podcast, né, nos trouxe aqui hoje. Com esses Exatamente. pontos em comum, principalmente no campo da literatura, das artes, filosofia, assim, foi, algum, foi algo que nos
1: uniu. ó que Exatamente. bacana. Exatamente. E, assim, esse é um terreno fortíssimo que a gente vai estar trabalhando hoje, né, também aqui. A gente deve enfatizar que não só técnicas e instrumentos constituem parte dessa arte da palavra, que é a literatura, que são os livros, que é todo esse universo que constitui tudo isso, mas essa arte da palavra, ela tem também essa função primeira de comunicação e como o acabou de também ressaltar para a gente, nos traz até aqui, que é esse momento que a gente está comunicando hoje mais do que nunca, muito pessoalmente, algumas perspectivas nossas e o é um terreno que se desenrola com a cognição da linguagem humana registrada através dos tempos até então que a gente chega aqui, né? Então, Elô, a gente decidiu hoje, né, bem de propósito falar da Sexta Arte, falar sobre literaturas, leituras, palavras, escritas e tantos outros elementos que compõem as produções literárias, das quais a gente se serve a todo momento da nossa vida, diária, cotidianamente, seja de forma direta, indireta, por textos, por outras artes, por meio do teatro, da música, do cinema, os quadrinhos da arte digital. Então, a literatura ela está... Entranhada, né, no nosso dia a dia Então quais são os teus comentários iniciais Que tu traz aí pra gente Desse, desse episódio que a gente vai estar tá Trabalhando hoje
0: Comigo, um Sim. pouco antes Mas primeiro, antes de, de falar especificamente sobre isso Eu quero começar compartilhando Que só no meu aniversário, que foi no mês de maio Eu ganhei nove livros de presente Ai, <risos> Incluindo o presente da minha amiga Andreia. O livro do Desassossego, de Fernando
1: Pessoa Entregue três meses depois, porque afinal a agenda não <risos> Mas entregue isso que importa. É, com que dedicatório é. e tudo.
0: Ah, não esperava pai. isso. <risos> Coisa mais linda. Né? E até hoje eu ainda não havia lido, sabe? E, e é curioso como parece uma obviedade, né? Assim, como assim eu ainda não li o livro Desassossego? E às vezes eu tenho essa sensação, não sei se acontece contigo, Andréia, com algumas hum. leituras, com muitas leituras, sabe? Daquelas nossas listas intermináveis de livros que ainda precisamos ler. Às vezes uhum. eu olho assim, e gente ainda não li esse aqui. Como assim? Não sei se acontece é. contigo. Demais. <risos> né? E assim... E, ah, e outro detalhe. Ontem eu ganhei também ainda mais alguns livros da minha irmã. Eu contei uns seis até agora, só ontem. De alguns da. Gente, assim, ó... Melhor presente pra mim. Assim, dêem livros. Vou ler
1: todos. da vida. não sei. Já, já <risos> compartilho dessa tua visão também, minha amiga. Definitivamente. Né, e, e esses livros, né, do,
0: que são livros de pensadores da Amazônia, que foram lançados durante um evento no IFAP, aqui no Instituto Federal, onde a minha irmã é professora no campus de Porto Grande. E, assim, eu amei. E eu vou, assim, guardando, eu guardo tanto aqui quanto na casa do meu pai. Então, eu, e eu fico radiante. Livros são os melhores presentes, então me deem livros. E, e é curioso porque são livros variados, né, que refletem bem a minha energia. Inclusive, tu, a gente compartilhou hoje no nosso perfil uh, do podcast, uh, como é, Andréia, três, três livros que refletem a sua energia, né? Tá. Uh, alguma coisa assim. E, e gente, uh, três livros não são suficientes, mas eles demonstram bem qual é a questão aí, né? a é questão da não, nossa
1: pluralidade, não até porque lá a gente compartilhou uma coisa na beira do rio, assim ali a gente compartilhou um, um, um tanto do que a gente traz aqui necessariamente nos já trouxemos nossos episódios que representam um tanto daquilo que a gente foi compartilhando enquanto tema geral, mas esse, nesse episódio inclusive a gente vai justamente sair e trazer muito para coisas pessoais nossas, Eloane, Andréia e que a gente talvez alguns né sejam comuns mas outros vão ser muito mesmo do nosso universo pessoal né de um e de outro então exato uhum. e assim desse, dessa questão
0: né de livros que refletem a uh, nossa energia nossa nossa pessoa nossa né, pluralidade esses livros que eu ganhei dos nove livros né então tem Fernando Pessoa tem o Albert Camus tu me ensinou a pronúncia de a Uh, tem, inclusive tem um debate de Foucault e Chomsky, tem um livro de política internacional tem um sobre história das revoluções do Eric Hobsbawm, e eu sou apaixonada por livros de história, e tem o outro da mão do povo brasileiro, né, sobre a célebre exposição da Alina Bobardi no máximo, uhum. então são, são diversos, assim uhum. diversos livros é, tipos de livros, né, gêneros e narrativas e muitos outros, que eu, e eu tenho na verdade leitura pro ano todo, né porque surgem ainda aqueles livros da minha tese e aqueles que surgem do nada né? no nosso caminho. Uma promoção na Amazon ou uma entrada numa livraria ou uma viagem, daí do nada surgem mais livros. E quando a gente pensou no episódio de hoje, né? foi um tema que me gerou grandes
1: dúvidas. Que, eu queria que esse portal do nada ah. se abrisse muitas vezes na nossa vida. Todo santo é. dia estou de boas para ele. Pode vir do nada. Perfeito.
0: Então. E, e assim esse tema, né? Por conta de tudo isso, né? Gerou grandes dúvidas, né? Foi e, e curioso que foi o tema que eu mais me senti ignorante, né? Embora seja algo muito natural na minha vida que é ler, É né? muito natural para gente, Andreia. Mas eu me senti demais ignorante, né? E o que passava na minha cabeça era uma profusão de coisas, assim, livros, literaturas, escritos, narrativas. Textos literários, não literários, como começar? Então, eu comentei com a Andrea que a primeira coisa que eu fiz, né, eu abri um documento em branco e comecei a escrever o que se passava exatamente naquele momento sobre esse tema, né. E eu escrevi. E eu quero muito compartilhar as minhas inquietações com vocês, mas em relação a esse tema, foi mais ou menos assim, né? Como começar esse episódio? Né? Qual poesia recitar? Nós devemos começar pela poesia mesmo ou usar uma prosa? um texto de uma obra clássica ou apenas um excerto filosófico daqueles impactantes de Sêneca ou Goethe Ou podemos começar por um aforismo de Nietzsche, né? Só que eu particularmente gosto muito da filosofia existencialista, mas eu também sou encantada pela escrita da Svetlana. Com certeza, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher é um dos meus livros preferidos. E se eu começar falando sobre o livro mais recente que eu li do Edgar Morin? e assim eu particularmente uh, como eu disse gosto de filosofia existencialista gosto da escrita da Svetlana e eu fiquei na dúvida se eu começava sobre o livro do Edgar Morin, mas aí Andreia minha amiga me deu Fernando Pessoa se bem que tam, eu também estou lendo Mafesoli para minha tese e mas Fernando Pessoa fica ali na minha, ressoando na minha cabeça né como como ele Ele nos toca a alma com uma escrita pura, assim como Manuel de Barros, Tiago de Melo, que eu sou apaixonada. E será que eu devo falar em ordem cronológica? Pensei ainda, que tal começarmos pela literatura ocidental, né? Mas aí a Andréia me lembrou de Xerazade, né? Como eu pude esquecer? Sim, aí eu fiquei pensando, nossa, como a minha memória é péssima, né? Mas eu lembrei também do Eduardo Said, um escritor palestino que nos faz questionar os valores europeus e ocidentais da literatura e dos discursos. Mas é curiosa a influência dos filósofos gregos, né? Como eles te explicam as coisas, o conceito aristotélico de mimeses e assustadoramente coerente. O cara pensou isso no século IV. Então, esse conceito atravessou os tempos e hoje está nos textos da nossa época, né? nós estamos falando dele nesse exato momento, nesse podcast, no século IV, antes da Era Cristã. Então, como a literatura é atemporal, né? e eu sempre repito isso em cada nova leitura, em cada novo livro, e sobre o episódio de hoje, eu pensei ainda, hum, que tal começarmos pelo multiverso da Andrea, né? George Orwell? Charles Dickens, eu tive que pesquisar alguns, eu confesso <risos> confesso, mas aí eu pensei, eu acho melhor deixar pra ela porque nesse plano eu sou uma iletrada com certeza e como é mais dante minha amiga Não, e depois que eu lembrei do termo iletrado, eu estava me insultando, mas aí eu lembrei, Hum, é importante também a gente chamar atenção para a história oral, né, que de insulto não tem nada, na verdade é uma produção artística base das literaturas, muito característico da nossa cultura. Então, as narrativas provenientes da tradição oral de povos remotos da nossa espécie são consideradas as primeiras formas de expressão literária, né? embora não haja um consenso. Mas só que a tradição oral é uma literatura que atravessa os tempos e ainda hoje vigora em muitas sociedades. Na Amazônia, então, quanta literatura na oralidade de povos e populações multiétnicas. A Andrea falou, inclusive, de uma literatura acústica, que ela vai me explicar depois. Então, foram essas... Assim, um resumo das grandes inquietações da minha mente com esse tema. E quer saber, Andréia? Eu acho melhor a gente começar do começo, falar um pouco sobre a nossa infância, as primeiras leituras, as primeiras inclinações filosóficas. Em episódios anteriores, nós já comentamos uma coisa ou outra ali sobre as nossas referências. Né? Acho que foi no episódio sobre o Dia Internacional da Mulher. E é. assim a, as minhas lembranças assim, da infância... Vem ali do, lendo Zé Carioca Assim, muito década de 90 isso. Foi um personagem que realmente me marcou o, o papai comprava Nas bancas de revista, né que tinham aos montes uhum. Os almanacs de desenhos animados Eu lembro Mas sabe que, que pensando sobre isso Refletindo, uh, eu lembro que eu gostava Muito de poesia eu sempre gostei muito e vinha sempre na minha cabeça, assim, Cecília Meirelles e Jorge Amado. Foram dois nomes assim, que me marcaram muito. Inclusive, na escola pública onde eu estudava, tinha a biblioteca, né, Cecília Meirelles. E eu lembrei, a minha irmã que me fez lembrar que eu recitei um poema dela para a escola toda. <risos> Aquele é. aquela, aquele poema O Retrato. Eu fiquei gente quanta coisa.
1: Então ah, daí bem, sabe, Qual era a escola da época, hein? A Joanira. Joanira, Joanira. essa época. Sei qual é, só pra ter referência, porque eu sei que você estudou
0: Também no Augustão, sim, né? Sim pra... eu Estudei, foi bem antes do Augustão E antes do Joanira foi na, nas Crianças Alegres Mas assim, me marcou muito a biblioteca Cecília Meirelles, e quando a gente ia pra lá Porque a gente ia pra lá por tudo, né Vagava um horário Faltava professor, tinha qualquer uhum. coisa Naquela escola, a gente ia pra biblioteca E o que eu mais gostava é, eu, eu pegava muito, assim, livros De poesias, e Jorge uhum. Amado Sempre me marcou muito, porque eu lia muito Embora hoje assim eu na verdade eu guardo até com saudade assim, uma certa nostalgia e penso em retomar a leitura de Jorge Amado porque só por causa desse episódio que me fez lembrar que algumas mais. coisas ai que e assim Sim, eu gostava de muitas outras, né? Muitas escaparam da minha memória e eu lamento muito por isso, sabe? Muitas, Muita coisa escapou da minha memória. Tanto é que a minha irmã que me lembrou de quando eu recitei Cecília Meireles. E com o passar do tempo, eu comecei a ler muitos livros de história, né? O papai comprava muito em bancas também. Livros sobre o Antigo Egito, sobre civilizações. Eu gostei muito de história. E com o passar do tempo, eu passei, eu passei a gostar de livros documentários, histórias de mulheres. que Inclusive, nós já falamos aqui também no, no episódio sobre o Dia Internacional da Mulher, um, e basicamente isso, eu fui crescendo assim, é, com essa pluralidade de referências desde o início, mas sempre com bastante leitura, assim, eu nunca fiquei sem ler alguma coisa, e eu, ao passar do tempo eu fui identificando o que eu mais gostava, então basicamente foi essa minha trajetória, depois eu entrei para o ambiente acadêmico, foram outros outras leituras outros tipos de leituras, e é isso, é algo muito presente, muito forte na minha vida. Eu estou curiosa a ter o respeito, vamos lá, vamos desenterrar em algumas memórias.
1: Antes de tudo, de verdade, assim eu quero muito, mas muito mesmo te agradecer já tiveram episódio que tu começou me agradecendo só que dessa vez, eu vou ser a pessoa que vou estender o tapete vermelho e dizer, muito obrigada <risos> por esse episódio gente, É porque eu sei que pra ti também é um episódio muito quisto assim, a gente quis muito ele, mas tu sabe que me deixa feliz demais, vim com esse episódio, falar de literatura, e sobretudo e antes de tudo, também, além de te agradecer, mas beijo te amo, viu, por isso, <risos> por este episódio, por ter considerado ele no meio de um ano que a gente teve alguns outros planos e já traçou algumas outras coisas que, enfim, né ainda bem que desembocaram no que a gente está vivendo nesse momento, porque é para ser isso. E obrigada, muito obrigada mesmo. Mas eu queria lembrar de dizer também que, para quem nos ouve, a gente não é crítica literária, letras e literatura nos perdeu. Todavia, assim como tinha menina que roubava livros, aqui nesse episódio vocês vão ver as meninas que amam livros, né? Então, assim, é isso que nos traz aqui vocês não, não esperem de nós pareceres e visões de críticas literárias a gente não vai se aprofundar em livros e nas nossas literaturas necessariamente né? naquilo que a gente tá lendo ou já leu, não tem como fazer isso nesse, naquilo que a gente se propôs hoje, não é essa a proposta a gente vai falar de livros que a gente assim, poderia estar citando que de alguma forma contribuíram na nossa formação né, humana, na nossa formação profissional, acadêmica, enfim, que fazem parte da nossa história. Então é meio que por esse viés que a gente vai estar traçando e caminhando hoje nesse episódio. Exato, exatamente Porque a gente ficou pensando o que trazer para este episódio de hoje, especificamente A gente poderia, como sempre, pegar aquele panorama que a gente fez em outros episódios Mostrando uma estrutura da literatura, das letras, o que fosse Mas assim, ainda bem que tem muita coisa hoje na internet De fácil acesso que vocês podem buscar Se for do interesse de vocês, esses vieses, né? Mas hoje a gente vai trazer algumas questões que são muito pessoais, perspectivas muito nossas, né? Então, se você quiser continuar ouvindo aquilo que a gente tem a falar a respeito das nossas literaturas, do nosso amor por tudo isso, muito obrigada, né, por seu tempo diante daqui para frente. Para além disso, eu queria dizer também Que eu sou a pessoinha aqui Que nesse nesse sentido eu não tenho nenhum problema Com aquelas frases clichês, sabe, Lu? Que vem assim, porque às vezes eu tenho Alguns problemas com clichês Mas, nesse sentido de literatura, eu sou muito besta, assim, realmente me fascina muita coisa clichê já, né? Quando tu diz, ah, que livros são peças, elementos, ferramentas que me libertam, né? O livro do livrar-se, né? De livre-se. Então, assim, já já vem desde esse contexto dessa brincadeira semântica aí, né? Eu trago já para a minha vida, né? Apesar de, quando a gente vai olhar a raiz da palavra, né? Do livro que vem de liber, já nessa origem latina, uma membrana que tem né na casca das árvores. Então, daí já vem a palavra livro. Então, para mim também, além dessa conotação de o livro me tornar cada vez mais livre, de me fazer mergulhar em mim mesmo e não naquele sentido de... Tem gente que diz, ah, porque quem vive na, no mundo da literatura, quem vive mergulhado no mundo do, do cinema, tá procurando meio que um mecanismo de fuga. Tem gente que, que usa dessas afirmações só que eu assim percebo pelo lado de que para mim mergulhar nisso, na verdade, é eu me encontrar cada vez mais. E aí eu volto para já para uma citação que eu gosto muito do George Martin, que é o escritor das Crônicas de Gelo e Fogo, que talvez muita gente conheça, que diz que aquele que não lê possivelmente viva só uma vida, mas aquele que lê, né, o um leitor ele pode viver mil vidas, né, ou mais. Então assim eu já começo fazendo esse paralelo, é perfeito, né? Perfeita
0: essa citação. É
1: gosta demais, porque pra mim é, é essa visão que eu tenho e que quando a gente vai falar lá do começo, né? Primeira vez, eu até tava lembrando quando a gente vem falar nos nossos episódios, né? Eu dizia, Lô, eu gosto muito quando você escreve coisa que me faz e além do texto e é, é muito isso que a literatura que as artes de modo geral né, pra gente que uhum. eu digo que eu sou nutrida de arte, eu trago muito essa questão de texto ou cinema ou as artes pra mim é como se fosse uma janela que tu tem numa casa que te permite enxergar para além dela sabe, porque uhum. se, e tem alguém que cita isso de uma forma muito direta se refina ao cinema, que eu não vou lembrar agora quem era, que dizia né, que uma cidade sem cinema é como uma, uma casa sem janela e para mim eu já parafraseio né para essa questão das artes de modo geral. Para mim as artes ela é essa janela numa casa que me possibilita enxergar sabe tudo que pode se passar lá fora no universo. E pra, eu trago para literatura isso também né essa literatura que me permite mergulhar em mil e uma histórias né que me dá vida como aí quando eu falava de Xerazá no início né permitindo Assim conseguiu sustentar a vida dela por necessariamente no título, né? Mil e uma noites, né? Contando histórias, fazendo com que o universo inteiro se abrisse ali diante de uma situação entre a vida e a morte que ela era colocada naquele contexto da história. E E pra mim é muito disso, sabe, Lu, e e, é É bem é bem.
0: Respeito história, para essa discussão. Uhum, uhum, a sociedade das artes, de modo geral, nós estamos falando do livro, né? Mas as artes são formas disruptivas de pensamento. Exato. Então, a, a, a história da Sherazade é bem emblemática quanto a isso. Por isso que eu fiquei besta. Gente, como que eu esqueci dessa história? Que de história. É. E eu adoro clichês também em relação a esse tema. A gente, a gente é besta pra esse tema. André. É, é que a gente Continua. não tem o que.
1: Tá rendido, assim, chegou, é aquela história da van que eu te mandei um dia desse, né? Tipo, eu nunca vou cair na de um psicopata que me convida pra ir, que nem o It, a coisa, pra dentro do buraco. Aí ele abre uma van cheia de livros, mano, já se rendeu, fácil. É isso, isso, né? Resumindo a isso. E aí, é muito isso, sabe? São universos que se abrem, são vidas, são lugares Sensações, experimentações, visões, tempos, espaços É beber de fonte de magia Que as palavras são capazes Aí eu também já venho para uma outra referência que eu gosto muito Albus Percival, Wulfric Brian Dumbledore Quando diz que, para mim, as palavras são a fonte A maior fonte inesgotável de magia, né? Então... Eu trago isso assim, no meu dia a dia, desse amor né, pelas palavras, desse encanto que as palavras podem criar. Né, a linguagem, ela, essa capacidade de criar o universo necessariamente das coisas que nos cercam, além do, do, do sentido mais simbólico, com um o sentido metafórico também da coisa. Dá para entender que nos desconcerta. Né? É esse facinho, né? É um facinho que a
0: literatura
1: é, exatamente. Então, assim, é voltar para princípios, é ir até os fins, é percorrer meios. E isso, assim, voltando também para essa leitura viva também do universo, né? Porque a gente não pode também se perder só e dizer, ah, isso tu encontrou só nos livros? Não. E aí eu volto também para uma das leituras mais recentes que eu gosto e gostei demais de reler, foi Paulo Freire. Ele fala muito disso, tipo, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. O mundo existe antes da palavra. Ponto. Definitivamente Então assim A a palavra nos encanta As letras nos encantam O que é construído de tudo aí Nos encanta Mas antes de tudo isso Vou até voltar para uma fala Que também esses dias eu ouvia Do... que é o nome dele? Ele dizia que Se vocês quiserem viver só de livro Tira a cabeça e coloca no lugar o livro Porque não é isso Não é dizer que a gente vai viver Só de literatura Mas o quanto de essa capacidade De tantas vezes Nos mostrar outros universos Outros mundos Outras tantas possibilidades De coisas que Às vezes a gente não consegue ver ver só por esse, essa nossa correria que a vida nos colocou no dia a dia. Então é esse primeiro pensamento, sensação, um momento que eu gostaria de estar tá passando quando me vem assim, esse sentido de o que representa a literatura na minha vida, o que isso tudo traz para mim, que continua me fascinando muito.
0: Você perfeitamente, Andréia, toda essa questão, né? É, quando as pessoas, uh, geralmente as pessoas que criticam né, a parte de quem lê ou... ou ou se serve de, de produções artísticas, né? como se fosse uma forma de distorcer a realidade. Mas eu assim, discordo completamente. né?
1: Uhum. E
0: essa assim, é mais a forma como a gente utiliza também, né, que influencia muito. E a literatura, uh, como linguagem, que tu acaba de mencionar, né? como é o funcionamento dessa linguagem, nada mais é do que essa nossa mediação com o mundo. É a Exatamente. Forma como a gente... Uh, como a gente interage, eu gosto muito quando o Sartre fala né, para do, do seu uh, existencialismo literário, é uma forma de não nos sentirmos inesse- inessenciais ao mundo, né? porque o mundo independe da gente. Então Mas... quando a gente usa a
1: linguagem, porque nós estamos atribuindo valores. O universo está conspirando contra mim, minha amiga, eu nem te conheço.
0: <risos> Exatamente, é essa a questão. Então, a gente pode até retomar ali o conceito aristotélico de Mimesis, de representação, imitação, quando ele fala da poesia. Seria isso, se a gente trazer um pouco da literatura, das artes, sabe? É uma forma da gente criar essa segunda natureza humana, que é uma representação, uma imitação do funcionamento dessa real natureza, né, a natureza primeira, justamente para nos sentirmos essenciais, para darmos sentido à nossa existência, né? E, a meu ver, a literatura exerce esse papel, uma influência tão grande na nossa percepção de mundo, né, do que a gente vê do mundo, do que a gente constrói do mundo, que ela sempre esteve atrelada às nossas ações, às nossas subjetividades, à forma como a gente se move no mundo. E, por vezes, eu fico imaginando né, como entenderíamos o mundo sem ela eu, eu fico, É por isso que eu não entendo, gente, como assim viver sem arte, viver sem literatura. Assim, são linguagens, a forma como a gente se move pelo mundo. E eu acredito que toda literatura, falando bem especificamente sobre sobre a escrita, né, sobre os livros que nós começamos, eu acredito que toda a literatura é autoreflexiva. Então, mesmo que de forma não intencional, né, porque independente do gênero literário utilizado, a forma de abordagem, o tema, a escrita sempre deixa transparecer um juízo de valor das pessoas. Então, a questão é uh, da gente ler, entender, se orientar mas a todo momento refletir sobre aquilo que a gente está lendo e e eu especificamente né, falo de textos literários, mas alguns textos considerados não literários né, com a função de de informar os jornalísticos também possuem certas inclinações que devemos nos atentar mas enfim, todo todo esse tipo de de escrita, de de formas da gente dar sentido para a nossa existência eu eu acredito que seja indissociável é, do homem, assim do homem como como humanidade. Eu falo no sentido de humanidade. Então, para mim é uma linguagem base a
1: literatura. E é isso. Só isso. Só isso. E e aqui eu já poderia pegar um pouco do exemplo que você falando me lembrou muito do personagem do Graciliano Ramos em Vidas Vidas Secas, do Fabiano. O Graciliano ele expressa muito, mas muito isso que a gente está falando aqui dentro. É a discussão dele ali, né, no Vidas Secas, de certa forma. Quanto a, a miséria ela rouba do ser humano a possibilidade da cultura, do contato com possibilidades de cultura que poderiam fazer com que que a vida daquelas pessoas fosse rica no no sentido mesmo desse contato com o universo, dessa leitura do universo, dessa leitura de outras possibilidades de trazer tantas coisas que possam somar para a sua vida, né? E ali o Fabiano, ele é um personagem praticamente letrado e ele não consegue falar quase nada dentro do livro inteiro porque ele não não conseguiu desenvolver essa capacidade de ler o mundo e também ele, letrado das palavras, não conseguia expressar o que ele queria dizer e ali ele ficava naquele desassossego. Sim, meu Ao passo que a personagem, que é a que é toda adotada, que o Graciliano nos coloca propositalmente, meio que ironicamente, né? A baleia, que é quem pensa, que é quem demonstra sentimento. Aí, Graciliano, né? Trazendo pra ele. Nos sim. faz ver essas lacunas. essa falta que faz, né? Você ter esse letramento, né? esse contato maior, às vezes, com algumas realidades culturais, com algumas realidades no processo de aprendizado da leitura. Ah, mas só pela leitura? Não. Justamente tem tantas situações ao longo da vida que a gente sabe que existiram, independente de o ser humano saber ler ou não, e de qualquer forma, há lacunas que se formam a partir de algumas questões nesse sentido. Linguagem que não foi possibilitada a determinados grupos, a determinadas pessoas. Também a literatura nos aponta, né? Alguns textos literários nos apontam isso. Sim. Inclusive,
0: tu menciona logo no início do nosso, do nosso episódio, né? Que num plano ideal, que todos poderiam ter acesso a essa memória pública. Que é a literatura, que são os livros isso não... E tu menciona o Graciano Ramos E é, é, essa é uma obra que eu particularmente gosto muito também Por conta da forma como ele nos ensina a escrever Tem até um trecho uh, E assim, para mim isso foi importantíssimo Quando eu comecei a escrever as minhas pesquisas Mesmo dentro do ambiente acadêmico, né? Mas uh, hoje a minha, a minha tese eu, eu, eu vejo muito por esse lado, né? De de escrever, como Graciano fala né? a, a palavra foi feita para dizer uhum. então tem até um trecho é, do livro ele diz o seguinte deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício elas começam com a primeira lavada molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho torcem o pano molham-no novamente voltam a torcer Colocam o anil em sabão e torcem umas duas vezes. Depois enxaguam, dão mais uma molhada, agora jogando água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra. Torcem até não, não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Para mim, assim, esse trecho dele foi essencial quando eu comecei a escrever de fato. E olha que eu nem escrevo bonito, mas eu queria pelo menos escrever para dizer alguma coisa, para dizer a minha intenção, para dizer o que eu realmente penso, sem turvar. Assim, as, as águas sem, sem toda aquela pompa Então, para mim, é, 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 no Ramos Tem uma das, das escritas Mais puras, limpas assim, Tanto quanto Fernando Pessoa mano. Aí agora eu vou continuar a minha lista aqui, né? É, é uma lista interminável se é. eu começar a citar autor Obra, assim, com essas Qualidades literárias é, é, é. Que a é, gente encontra como referência,
1: né? Vamos chegar lá. Na gra... Gra... Pronto, que a gente desembocou a palavra graciliano aqui. É... Graciliano hoje ele seria aquele é o corte rápido, Tramontina, meu amigo. Pra ele era curto e grosso. Tipo, tu pegasse aqui o Guerra e Paz do Tolstói, Graciliano Ramos ia transformar em um conto de 20 páginas no máximo. Um livro de 3 mil páginas lá do Tolstói. Então Graciliano era esse tipo de pessoa. <risos> Você tava falando aí da escola, eu lembrei. Eu nunca tiro da minha cabeça um texto Que eu acho que deve ter sido a procurei esses dias ele Entre a terceira e a quarta série Que era no um texto do Ziraldo Mas esse texto foi o primeiro texto Que eu lembro na vida de ter, assim, ficado, sabe? Tanto que eu lembro até hoje o início dele Você um dono de uma fazenda Que tava lá na rede dele de boas e tal Deitado Quando chega o carrão lá E desce dois engenheiros Aí os caras pegam e vai falar com eles E tipo, ah, de agora em diante O trem vai passar dentro da sua fazenda Todo dia Aí o cara... Tipo, olha assim, ah, tá, beleza, o trem pode até passar, mas se vocês estão achando que eu vou abrir a porteira todo dia pra ele passar, vocês estão muito enganados. Cara, era isso o texto, sabe? Era isso, sabe? Mas assim, esse texto ficou na minha vida pra sempre, porque eu digo, cara, que hilário eu fiz, sabe? Que hilário! Eu... O cara tá lá de boas, os caras vêm atrapalhar aqui meu sossego na minha rede. E aí vem me dizer que eu tenho que passar todo dia. Beleza, mano, passa aí. Mas se vocês acham que eu vou abrir a porteira todo dia pra ele passar, se estão nada, eu digo, mano. <risos> aí é outra história. <risos> aí, assim, isso me marcou, sabe, esse texto. E daí, assim, é inevitável para mim também não lembrar da banca de revista. Duas esquinas de casa tinha uma banca de revista aqui que... Toda vez que eu ia no seu mercado que tinha que ir perto de casa fazer as compras que a mãe mandava e, e aqueles mandatos né, de resolver comprar coisa assim besta no mercado aí era eu que ia. Mais nova, vai lá. Aí eu passava na banca de revista e me perdi é para isso que servem as crianças. Exatamente. É, com famílias grandes. Então. E o mais novo é o bestão, né? Que tem que fazer tudo que os outros não. Tu vai, tu então era o que, né? que? Eu amava porque era bem na frente, praticamente, do mercado da banca de revista. E aí, toda vez eu parava e ficava lá namorando, né? As revistas, os jornais. nisso, assim, quando eu comecei, porque a gente ganhava uma mesadinha, então, vez por outra eu já ia lá e pegava. Eu amava pegar palavras cruzadas, aquelas caças-palavras também. E pronto, assim, eu trazia para casa E assim, justamente o universo das palavras Aí ia se formando para mim, né E daí vieram, né, também já As primeiras revistinhas e quadrinhos E também já falamos, dela né, lá no episódio das mulheres Um pouco desse trajeto aí Mas que, só para relembrar, né Também aí minha mãe professora Comprava livros, né, daquelas coleções Aqui pra casa e também Ali eu não citei, né, mas ela trazia também Muitos aqueles livrinhos bem fininhos, assim De contos, de fadas, de histórias mesmo Assim que era, ela Sim, eu tinha um monte tudo. também. É, umas capinhas rosas. pequenas Pequena sereia. Ai, isso é
0: década de 90, esses anos 2000. É tão é, isso. É, muito
1: comum. E aí, ela trazia emana. E justamente era aquilo, né? Quando abria as páginas e você fazia a leitura da imagem já, né? Mas aí começando a ter o um entendimento e fazer a leitura das palavras. Então, por... Pra mim também passou muito por isso, né? Depois aí já ela começou a assinar revistas, assim, tal, de negócios, não sei o que lá. E tinha uma parte numa dessas revistas de negócios que era a parte lá meio que de crônicas, sabe? Eu gostava, eu amava ir pra parte das crônicas para pegar. Era chamada Ossos do Ofício. Então eu sempre gostei muito dessa coisa irônica, sabe? De misturar a vida com a ironia da vida, com os ossos do ofício da vida. eu amava essa eu parte. Eu sei bem, eu sei é. bem o seu estilo, querida. <risos> Então, e aí me, me trazia isso muito, né? De ler as desgraças da vida, assim, de uma forma irônica, né? E eu amava ir para essa parte lá, já. Sim, depois me veio durante uma, um trajeto da vida muitas leituras religiosas, né? Eu passei um período da vida engajada em uma comunidade católica e dentro disso também me veio muito de livros de formação humana. Como eu até onde um dia desse eu falava para Elo, Elo, eu não só li a Bíblia inteira, né? Mas eu fiz o estudo da Bíblia inteira, pareando ela com muitos atos da minha vida no dia a dia... Então, eu sempre tive muita essa observação também, pessoal... E, André, desculpa
0: interromper, mas é sempre bom lembrar isso, né? Existe uma diferença entre
1: ler e estudar alguma coisa. Sim, exato. Existe isso, né? Então, assim, algumas literaturas a gente só, de fato, vai ler. Algumas outras consegue, consegue estudar realmente aquilo ali de uma forma que talvez vire até tese, né? Muita coisa. E, para além disso, depois, né? Ou melhor... Concomitantemente, eu lembro da fase do colégio Que me marcou muito A leitura do livro Cortiço Eu não tinha essa leitura paralela ainda De literaturas nacionais Ou de literaturas mundiais ainda na vida Mas aí a primeira literatura Na escola que me fez ler Dentro daquelas chamadas leituras obrigatórias né, Que o colégio coloca Que para mim é um nome questionável Mas enfim, também não sei se vale a pena a gente entrar nesse mérito agora Mas foi o livro Cortiço do Aloysio Azevedo E que caramba, digamos isso era o Brasil, uhum. sabe? assim, o Alisa Azevedo era um autor dentro do realismo, tá dentro da escola realista. E eu, né? Eu digo, não acredito que isso era verdade. Aí eu fiquei embasbacada, sério, com o cortiço. E dali foi bacana nesse período colegial mesmo, segundo e terceiro ano da, que a gente estudava literatura com mais afinco. Sim. Foi bacana
0: e foi mesmo que tu, tu fez os então, médios. Sim. Médio.
1: Já, sim. Foi já no... E aí, uma coisa. Eu clara... clássico, né? Ali, ali, literatura. O momento que a gente encontrou mesmo com literatura nacional. Foi nesse Exato. momento. Mas uma coisa que eu achei bacana, por mais que não tenha me marcado em si, os livros em si que a gente fez, porque do meu grupo foi a Moreninha que a gente ficou, nessa época a professora era a Nazaré, ela pediu para fazer a adaptação para a peça Maravilhosa. teatral. Isso, para peça teatral. Então, cada grupo fez a adaptação dos seus livros para peça teatral. Sim. Então, não foi nem em si a história dos livros que marcou, mas foi você pegar a literatura naquele contexto, para a nossa vida adolescente e tal, ali, e dizer, olha... Isso aqui também pode ganhar vida no outro formato, né? Adaptando Para o teatro. Então, ali foi esse primeiro contato Também de pegar a literatura Para uma adaptação E foi muito bacana, porque aí a gente ia, ensaiava E tinha que decorar aquilo E os amigos, então, assim Para mim, aí já está uma das formas De despertar o seu aluno o amor para a literatura outros viéses, que às vezes a gente só vai pra ah, leitura, leitura, mas quando a pessoa ainda não tem nenhum contato, nenhuma facilidade com a leitura começa a adaptar para uma coisa que talvez seja um formato mais que pegue ali, sabe, o aluno. Então pra mim foi esse primeiro contato lá no segundo Nossa. ano. Quando foi no terceiro ano a gente foi pro Valente, que ele sabe que o exalto desgraçadamente o Valente o cara é... A assim, naquela época ele já era safíssimo, ele não olhava nada em livro nenhum, vinha com tudo de cabeça, jogava no quadro, dava aulas, assim, que eu digo, por isso que eu já falei pra ela algumas vezes, Elô, a semana de 22 pode ser questionável de diversas formas, os autores, os modernistas, quem era, quem não era mas, mano, a aula do Valente te fazia entrar naquela semana e dizer assim, caramba, eu tô dentro dela, sabe? Ele nos colocava de forma viva dentro da situação literária. Então, assim, era um professor que ali eu comecei a admirar a literatura de verdade, sabe? Eu comecei e... a dizer, égua tem algo a amar isso daí. Nesse processo de criação literária, existiam autores, existia universo, sabe? Assim, por trás. E o Valente nos fazia ver isso. De uma forma simples. Pois assim, festival da poesia. Então, isso ali na escola começou a me despertar, sabe? E é uma coisa que eu sempre chamo atenção. A sabe disso, que eu Gosto que seja tocada nesse fato escolar, porque para mim a função da escola é de ter que despertar na gente Sabe as melhores coisas que sejam possíveis do que existe no universo E a escola muitas das vezes nos esconde na história o que foi a história Nos esconde na literatura, tantas coisas que a literatura poderia nos dar Na matemática nos mostra coisas que às vezes assim, a gente não consegue contextualizar com o dia a dia Nos tantos outros campos que a gente vê ali das disciplinas como é que foi tirando, foi se perdendo, relativizando as ciências humanas, dando vazão às ciências exatas. E aí você vai tirando essa importância, esse valor, né? Outro dia também a gente conversava das próprias letras, né? Do, do, da língua portuguesa, né, do português, né? Dentro da escola também, a forma que é passada, que é vista. Que são muitas coisas que a gente já começou, que não tem onde começar aqui, porque enfim. Sim. Nem é né, vaga é mas a gente divaga nisso Só que assim, fica essa crítica aqui também Porque continuo dizendo, um professor ele tem uma importância tão grande Na vida dos alunos e Continue fazendo com que a gente se encante com essas coisas todas Porque é fundamental, assim, é fundamental que isso continue acontecendo Nos dias de hoje dentro das escolas Mais do que só preparar a gente para vestibular, para mercado Para a roda do capitalismo girando, enfim Preparar seres humanos para a vida, né? Exato.
0: Uhum. É isso, é um o né, do mundo. É. Não, você mencionou o professor Valente, eu não tive aula com ele, na verdade, ele deu aula para as minhas irmãs, mas eu tive aula com a professora Nazaré, incrível. Assim, e de fato ela fazia isso. Uh, pra gente fazer as peças né, de teatro para adaptar, na verdade, uhum. alguma obra E eu lembro que eu fiz de Dom Casmurro uhum. <risos> Eu me lembro que eu fiz de Dom Casmurro
1: Que a terra lhe seja leve
0: As minhas irmãs, na época, fizeram também Uma face, se não me engano, foi do Cortiço E... Ai, eu esqueci qual foi o da... Mas, assim, era incrível Era incrível como a gente realmente estudava a obra Ou parte dela Sim. Sim. e como eles aprendiam assim uh, e, a, e a questão da professora Nazarela vem desde na verdade uh, da literatura ocidental então eu acho que o primeiro livro que eu li uh, na aula dela foi Ilíada então assim eu lembro de não lembro de tudo da obra mas faz uns 15 <risos> anos mais ou menos uh, mais para mais do que para menos né E e eu lembro de de algumas coisas relativas a isso, mas isso vem muito também do que a gente guarda na memória, né? Mas o que eu mais guardei foram esses momentos de Dom Casmurro, a peça de teatro. Muitos que a professora Nazaré relata ali da literatura nacional, a forma como a gente lê também. foi, Foi muito, muito impactante para eu começar a gostar de literatura, esse impulso, sabe, inicial de gostar de literatura. E foi muito importante esse período, assim, do ensino médio, trouxe a importância dos professores, né, e eu tive sorte de ter professores, assim, ótimos nesse sentido, e desse incentivo dentro de casa também. Então, casou que a gente deu prosseguimento
1: aí. Aí depois, assim, eu eu já fui, tipo, minha primeira faculdade, eu confesso que eu não li porra nenhuma de nada, mano. Era faculdade voltada para a área de informática e era só tu lidar com computadores e linguagem de programação e zeros e uns, enfim, assim, de verdade. Agora, quando já foi para o design, aí, assim, o design já exigiu eu ter uma percepção muito mais ampla de o que é isso aqui, o que é o mundo que eu estou que é o mundo que eu quero construir. E aí vieram algumas leituras, né? Que a gente sabe que tem ali dentro da própria e algumas outras que eu comecei também a me importar, né? Com com esse sentido de ler. considero que a leitura acadêmica, ela ela tem as funções muito específicas dentro daquilo que a gente precisa. Só que o design, de fato, como é multidisciplinar, ele nos exige muito, mas muito de muita coisa. Então, também com design, eu aprendi né, a olhar para Ns outras Áreas, outros campos. Design é um mundo, então é muito bacana ir percebendo isso, né? E e nós falamos isso um pouco no nosso episódio de
0: design, os caminhos do design na floresta, né? Sobre como foi Ah. nossa formação. Aí, então, fica a sugestão, assim, do que a gente encontrou no curso de design. Mas foi justamente essa abertura da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade. E eu achei muito engraçado uma coisa, porque. Ontem foi dia dos pais, né? Uhum. Dia 14 de agosto. Né? Estamos gravando hoje dia 15. E um dia anterior, uh, nós fomos visitar o nosso avô. E foi super curioso, assim, foi muito engraçado, na verdade, né? o, o, o meu pai falando sobre o que a gente está fazendo. Porque eles sempre perguntam né, o que a gente está fazendo, e normal, né, as perguntinhas da família. E o papai, não. A minha irmã é astrofísica, minha astrofísica e professora aqui do IFAP, a outra é engenheira química. Aí ele olhou para mim, e essa daqui, enfim, né? Ela fez design, mas depois fez um mestrado. E, assim, o meu pai demorou um tempão, assim, só para explicar. Toda a minha formação. E eu fiquei muito assim. Eu comecei a rir. Foi muito curioso, assim. Porque isso demonstra é, perfeitamente, né? O caminho que eu trilhei da interdisciplinaridade. Assim, que nem meu pai sabe exatamente o que eu faço. Aí eu falo, falei, pai, diz que eu sou pesquisadora. Que tá ótimo. Tá ótimo, assim. Mas eu ri muito. assim Como foi exatamente o que ele falou da profissão das minhas irmãs. E o meu, assim, foi uma hora de tempo. Explicando todo meu, toda a minha trajetória para as pessoas entenderem
1: o <risos> que, que eu faço. A gente é tão design, tão design que fazendo podcast, a gente é designer, mano do céu!
0: Ai, gente, é, esses é,
1: momentos estão é.
0: ótimos! Então,
1: mas depois assim, na sequência da vida, eu confesso que aí as minhas leituras é, eu fui come... quando eu fui começando a ter o dinheirinho na vida, né? Que a gente vai. Passando a ter trabalho, trabalhando é, e começando a ganhar dinheiro. E aí foi que eu comecei a me, me permitir, né? Começar a adquirir algumas outras literaturas na vida. E essas literaturas começaram mais pelo viés, assim, de trazer coisas que eu gostava da cultura pop, né, para o meu dia a dia. Então, eu comecei a comprar algumas coleções, sabe? Ah, gostei muito do filme de Desventuras em Série, depois, gostei muito da, da série de Desventuras em Série. E aí, eu comprei 13 livros. Uma coleção de aventuras em série E depois amo as Crônicas de Nárnia Filme Aí fui e comprei as Crônicas de Nárnia Só que eu ia comprando algumas coisas E assim, o tempo da vida, a correria da vida Não nos permitindo ler tudo que a gente quer, né? E aí ia deixando Mas eu já, pô, já tô tendo meus livrinhos aqui Aí depois ah, amo Game of Thrones Aí fui e comprei Marte os cinco livros esperando esse desgraçado Terminar pra ver se a gente consegue Um fim decente um dia também Numa série regravada e exatamente aí... Então. e aí começou a se dar já depois na vida adulta esse processo de voltar para a literatura né por esse contexto de Coisas que eu tinha referência dentro do cinema, dentro do audiovisual. E aí pronto, situando que aí as minhas literaturas, elas passaram do tempo, eu comecei também com as viagens, começar a ter esse acesso a sebos, porque acaba sendo muito mais em conta, porque a gente sabe, é um dos outros pontos que a gente sabe, que a literatura ainda é algo extremamente caro, né? O acesso à literatura é meio complicado. Mas aí eu conseguia ir viajar, né? E ir a sebos e começar a adquirir literatura. Só que eu digo... Mas pera, o que, que eu quero achar nos cebos? Então antes das viagens aí eu começava a pesquisar Aí eu encontrei duas críticas literárias assim, que eu amo hoje em dia a Tati Filtrin e a Isabela do Lente de Morrer, que são canais do YouTube E aí eu comecei a assisti-las pra caramba e ver indicações diversas literárias delas E elas me despertaram muito para começar a ver resenhas de clássicos porque eu dizia, eu não tenho tempo para fazer quase nada na vida. Mas se eu quiser ler, eu quero ler coisas assim que valem mesmo a pena me dedicar para aquela leitura. Que eu digo, pô, tem todo um mundo, né? Não dá. Então eu vou ter que selecionar mesmo. Aí eu comecei a entender que eu queria muito ir atrás de muitos clássicos da literatura mundial, os famosos canes E aí eu digo, então é isso. Quando eu passar a comprar armadilhos de agora em diante, eu quero comprar muito, assim, coisas na ordem daqueles que... Vieram lá de trás e que são referências até os dias de hoje, sabe? E aí eu comecei a me abrir para a literatura clássica Nos gêneros diversos, né? Eu não tenho realmente um gênero preferido Mas eu vou atrás de autores em que eu passo a entender Que tem obras magníficas que atravessaram o tempo Claro, mas o que é clássico, né? Aí um dia desse eu postei até inclusive o o livro do Italo Calvino Que ele vai falando, né? Por que ler os clássicos? E no final das contas, o final dele lá no primeiro momento que ele resume é Porque simplesmente ler clássicos É melhor do que você não ler, ponto (risos) Resume assim, sabe? Um livro inteiro pra falar isso Mas tudo bem Não, É bem bem no começo mesmo que ele fala Mas depois ele vai fazer um monte de análises pessoais Quanto a índices clássicos que ele (risos) ele considera E Italo Calvino, meu amigo Um dos maiores italianos E caramba, tu é doido Cidades Invisíveis dele, leia um dos livros mais lindos da minha vida Cidades Invisíveis É aí foi isso assim sabe e hoje eu considero assim a minha mini 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 biblioteca assim uma biblioteca que tem nomes que eu sou apaixonada sabe que eu sei que ainda não li nada nessa vida que eu não vi nada dessa vida assim mas é só para dizer mesmo assim eu dentre os poucos orgulhos assim de coisas de materiais que eu gosto de ter na vida eu gosto muito de saber que hoje assim algum dinheirinho que me sobra que dá eu vou lá e compro livros, livros. e gosto assim que vão talvez somando na, na minha vida no dia a dia, né? Aí com a pandemia consegui organizando um pouco mais de tempo na vida para ler um pouco mais. Então a pandemia para mim nesse sentido de se conseguir ter algo trazer algo favorável dela foi organizar a minha rotina de leituras para determinar tempos, horários melhor e começar a ter um rigor e uma disciplina maior, até que o cérebro, o corpo, os sentidos todos fossem se condicionando mais, né? Para esse sentido de ler. Hoje eu tenho metas literárias que eu traço Bem no fim de dezembro, já nos últimos dias de dezembro para o ano seguinte, ler ao longo dos meses. Só que a gente sabe que a vida não nos permite ler da forma que a gente queria. Esse ano eu tive que mudar, né? A falando das literaturas dela também para o doutorado, para o mestrado. E tantas outras coisas que a gente vai tendo, né? Que no dia a dia a gente vai acrescentando coisa a mais, vai tirando outras. Esse ano eu precisei também fazer uma mudança, né? Durante um período agora mais recente para fechar também trabalho de conclusão da pós-graduação que eu estou terminando e aí vim e voltei a Paulo Freire voltei a cinco livros dele assim nesse período agora que me alegraram muito voltar a ler novamente, né? E alguns que ainda não tinha lido também dele e algumas outras teses que eu precisei ler também, né? Específicas para fazer esse trabalho. Enfim, assim são são literaturas que não são só no, na ficção, né? Mas que com o podcast também nesses dois últimos anos que a gente está aí, muita coisa que eu ia citando nesse podcast, eu ia só anotando. E eu dizia: caramba, isso aqui seria muito importante para eu ler. Tanto que o meu próximo livro que eu devo estar começando depois de amanhã é um livro que a Elô já tinha indicado lá no começo, né? Que é As vezes, Abertas da América Latina, do, do Eduardo Galeano. Ela sabe que eu comprei isso para. Estou comprando o um livro, quando chegar eu te mando. Sim. Aí mandei a foto. O podcast me trouxe muito, mas muito, mas muito mesmo, assim, de informações. E, sobretudo, quando eu falo podcast, aí é a pessoa da Elô que tá do outro lado. Porque aquilo que eu tenho meu, das minhas literaturas, já, já acabei de falar muita coisa aqui para vocês. Mas tem muitas literaturas, assim, que eu fui precisando também olhar, né? Com esse, quando a Elô trazia coisas de Amazônia, que daqui a pouco a gente vai tocar nisso. É fraturas aqui. Eu preciso olhar mais coisas que disso disse disso. Então ela trazia coisas que também eu me atentava e o podcast me trouxe também muito esse olhar para algumas literaturas que eu fui trazendo para minha vida, né? Enfim, hoje eu gosto muito de ter uma rotina literária, gosto de ler todo dia, nem sempre consigo, né? Assim, tento ler pelo menos uma, cerca de uma hora, uma hora e meia por dia. E que eu sempre dizia que eu ouvia muitos podcasts de cinema, mas é um ano que eu tô presa num podcast chamado 30 Minhas Literaturas, mais de 200 episódios dos caras esse ano, sim, porque eles são sim. fotos demais. E assim, é, curiosidades literárias adaptações literárias pro cinema eu sou fã demais, continuo sendo em parte do meu viver literário eu fui encontrando, eu vou praticando não é fácil sentar para ler todo dia, nesses dois, três últimos anos criei uma rotina que o meu ser pede leitura, né, praticamente todo dia, e os podcasts me ajudam muito é uma mídia que me leva muito a literatura hoje, é o podcast e é isso, Lô. eu falei já aqui, já, por mim eu acho que eu já não posso mais falar nada, né, nesse episódio de hoje eu,
0: eu fico, eu, na verdade, eu, eu me empolgo também com a empolgação dos outros. Então, principalmente esse teu passinho. É, porque tudo isso que tu falou, a gente compartilha muito, assim, de muita coisa. Inclusive, quando dessas sugestões, por exemplo, quando a gente faz é, um podcast, um tema específico, traz obras, uh, e tu menciona também algumas obras, já, já vou lá na minha listinha interminável de livros. Né? Não sei se uma vida é suficiente, não é, mas vai estar tá lá na minha lista também como, como uma ótima referência e parece algo, e, na verdade, é algo inesgotável. Né? Então, quando tu falou assim, tudo que tu menciona das produções artísticas, toda essa trajetória assim, foi indo parecida também com a minha. Uh, óbvio que teve outros ambientes, né? No ambiente acadêmico, assim, dar leitura assim, é, é mesmo científica. Eu acredito que eu mudei muito. Eu passei durante muito tempo só com literatura acadêmica. Então, quando eu tinha um tempinho ali, eu trazia essa literatura para deleite, que a gente sempre sempre menciona. Só que o doutorado, assim, é curioso como como foi um retorno à literatura de fato, sabe? Eu acredito que pelo curso que eu esteja fazendo, e pela, pela instituição em que eu estou e na, na região onde eu estou. sabe, Foi muito importante esse retorno a uma instituição do norte do país, o um, um Núcleo de Altos Estudos da Amazônia. Uh, nós começamos com uma disciplina chamada Fundamentos Epistemológicos da Interdisciplinaridade. Então, para mim, era algo assim. Voltar para a filosofia das ciências e estudar unicamente isso. E a primeira leitura foi José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira Norte assim, quebrou minhas pernas, assim, tudo que eu imaginava do que seria ali, sabe? Então, a partir desse momento, eu vi que, inclusive, a ciência tinha muito da poesia, sabe? Da da existência humana. Então, foi isso que que foi humanizando também a a minha pesquisa, a forma como como eu desenvolvo a pesquisa. Então, além dos textos acadêmicos, encontrei grandes autores que eu sempre tive vontade de ler, como o Gaston Bachelard, de Bourdieu, Foucault. E comecei a ler é, recentemente. Então, assim, foi um Mundo Novo que se abriu para mim. Muito do que a gente compartilha hoje, Andréia. Inclusive, quando Admirável. vem...
1: Mas <risos> eu vou ler. Quando Mundo Novo. Assim, é. Olha, ah, eu quero ser é uma quero ler. Mundo Novo, velho. Tu é doido. É, assim, ó, eu, quase minha tô, é eu quase te dou Eu quase te dou eu quase te dou aí junto com o pessoal, mas Gá, Ela sabe que oh. tem aqui outro ponto, outro ponto, gente. É, eu, eu acabei de dizer para vocês, eu tenho um orgulhozinho na vida de algumas coisinhas que eu consegui conquistar, né, nesse, nessa trajetória assim, né? Entre eles a minha biblioteca. E eu sou extremamente ciumenta, óbvio, né, com meus livros, mas hum. é ao ponto de que justamente essa amizade, esse contato todo que a gente tem eu e ela hoje, deu de para pela mana a minha biblioteca está à tua disposição e ela idem, né? De também a minha biblioteca está à tua disposição. Sim. Então assim a gente consegue a gente, nessa caminhada da vida com a maturidade, com todo o TC hoje de tanta coisa que a gente sabe que, sei lá, a coletividade, a vida, as coisas nos, nos pedem, né? Assim para enfim ter mas eu cheguei esse bom e dizer, mana, tá à minha disposição já, ela sabe que é admirável o Mundo Novo, tá à disposição Dela aqui, eu sei que um Sim. dia também dentre as intermináveis leituras Que a gente tem, mas é um livro que eu queria muito E quero muito que tu leia lá Porque tu vai ter oh. uma percepção Fantástica Mano, assim, olha... de... é, E é um livro é, muito é, rápido, rápido, conhece, rápido Mas
0: tu rápido, conhece rápido, O direito. nosso drama O meu drama Isso. Mas assim, Não. é algo que eu faço questão
1: agora Ainda mais que tu tornou público <risos> Eu, é, porque eu mas nunca eu nem tinha te eu já te citei tantas vezes ele, né? Só que eu nunca <risos> tinha ido de fato, mana, pelo amor de Deus, ler, pelo de mesmo Tá, sim, tem que colocar um pouquinho aqui desse
0: horário, porque eu tô uma fase complicada, mas é algo assim, eu prometo que eu vou ler esse livro e é algo que eu quero ler muito, tá? Só pelas suas citações, pelas sugestões. E assim, tem tanta coisa que eu ainda quero ler e eu lembrei inclusive de um de uma outra história é, na época que eu estava na UEAP e nós estávamos na UEAP ainda E eu tinha muita vontade de aprender espanhol, olha só Na época minha irmã ainda estava se formando em física Ela tinha um professor maravilhoso Juan, professor Juan uh, Professor de física é, E ela me chamou, né conversou com ele Porque ele foi bem, bem tranquilo, assim bem depois E aceitou me dar aula de espanhol Pelo menos duas vezes na semana Ele é peruano e eu ia duas vezes na semana, foi quando ele me indicou pela primeira vez Gabriel Garcia Marques. E eu não conhecia. Ah. Gente, não, pra tu ver
1: se não é Eu não conhecia, gente. Ele tinha indicado os escritos. Já aproveito o parênteses, na verdade, eu nem sei se ainda tem, é. mas assim, porque eu, eu assisti há uns três anos, é, mas tinha, né? Não sei se ainda tá. No catálogo da Netflix tem um documentário maravilhoso sobre o Gabo. Então, quem quiser, se... já fica aí a adi-
0: Oh, eu, eu não
1: sabia, Vou, tu, tu vai até me é, passar. Mas... Não, eu não sei que ainda está no catálogo da Netflix. Quem quiser dar uma olhada, eu acho que se não tiver lá no, na Netflix, procure, mas tem um documentário maravilhoso lá sobre, sobre Gabo. Sim, para mim assim, foi, foi incrível. Eu não li a obra completa dele, eu li alguns
0: trechos da obra e ele me indicou alguns outros livros, alguns outros escritos. Aí, e assim, foi algo muito importante para mim naquele momento, sabe? Uh, aprendendo uma nova língua por meio da literatura novamente, né? Pode até parecer algo óbvio que eu eu fale, mas assim, ele poderia me ensinar de diferentes formas. E ali a gente conversando sobre literatura. Então, para mim, assim, foi algo incrível. Então, esses momentos, assim, marcaram, de fato, a minha trajetória. Esse início também no, no núcleo, o fato de eu começar a reler também algumas coisas, porque José Saramago já tinha lido há algum tempo. Então, eu reli e parece que despertou novamente, sabe? aquela vontade de ler mais sobre isso. Então, na verdade, foi um retorno também. Tem muitos livros que valem a pena serem relidos, são constantemente presentes na nossa vida. E é curioso, né, Andreia porque eu fico imaginando assim, né, tudo isso é, é conhecimento, são conhecimentos, mas abordados de diferentes formas, de diferentes é, visões, né, são ficções, documentários, os livros documentários são um dos meus preferidos, assim, eu sou muito ligada, eu não sei se... A, como explicar isso Mas eu sou muito ligada A histórias reais Por isso que eu falo Que eu sou uma iletrada Nesse plano da, da Andréia Nesse multiverso Porque eu sou muito ligada A histórias reais Eu acredito que seja também Uma limitação No meu pensamento Sabe? A forma como Como eu consigo entender as coisas, mas o José Saramago, assim, indo para essa linguagem imaginativa, para mim foi algo que facilitou muito também eu compreender outras coisas, mas é curioso como tudo isso é conhecimento, né? daí a gente se pergunta, né, o porquê Guardar o conhecimento humano. Assim tu já iniciou falando da da nossa memória, né? essa memória pública, essa memória que é coletiva, mas ao mesmo tempo individual também, porque é uma parcela de de cada um de nós ali. Mas é sempre importante a gente conversar, discutir né? a importância de guardar o conhecimento humano.
1: Então, muito que bem! Para quem nos acompanhou até aqui, nós vamos ter uma parte 2 deste episódio e também temos um outro episódio que nós teremos um convidado super especial falando com a gente sobre as literaturas do Norte, literaturas da Amazônia. O professor Marcos Paulo, do Colegiado de Letras da Unifap, Universidade Federal do Estado do Amapá. Esse tema das literaturas na beira do rio. Vai seguir, volte com a gente, retorne com a gente nos próximos episódios assim que disponíveis. Muito obrigada e logo menos tem mais.